0: Más de 15.000 kilómetros separan a Chile de Israel, pero aquí hacemos que estén mucho más cerca. Esto es Israel Energía Creativa. Voces, proyectos y buenas ideas que nos unen más que nunca. Entrevistas, innovación, cultura y mucho más. Comienza Israel Energía Creativa. Un podcast con la conducción de Patricia sirebrenic en universo.cl.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de Israel Energía Creativa. Queremos agradecerles vuestra excelente y cálida acogida a este ciclo de programas en Universo.cl con temas que compartimos aquí en el panel con invitados desde Israel y de Chile y que ojalá ustedes lo sigan conversando luego desde sus propios puntos de vista. Ya conocen nuestras cápsulas noticiosas, aquellas noticias positivas para compartir. Hoy les hablaremos de una encuesta que realizó a los israelíes nuestra corresponsal, Avia Ledi. ¿Qué saben de Chile y los chilenos? Aquí está.
0: Una encuesta realizada recientemente por nuestra corresponsal en Israel, Avia Levi, descubrió que los israelíes perciben a Chile como el país más lejano, a más de 24 horas de vuelo. En tanto, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Pablo Neruda y Gabriela Mistral son los personajes chilenos que más mencionaron en la encuesta. Los israelíes resultaron ser bastante conocedores de las características de nuestro país, nombraron los hermosos paisajes, también que nos gusta, que somos buenos en el fútbol, que tenemos buenas playas y muy buena comida. En cuanto al castellano, entre las palabras y frases más mencionadas por los israelíes encuestados figuran te quiero, te amo, tienes novio, corazón, hola, cómo estás y visiten Israel. Chile e Israel, cada vez más cerca.
1: ¡Eso es! Chile-Israel cada vez más cerca. Y nos conocen bastante bien los israelíes. El tema de hoy es tremendamente importante no solo para Chile e Israel, sino para todo el mundo. El agua. Y así como hay muchos puntos en común en materia de problemas y desafíos de la administración y gestión de recursos hídricos entre ambos países... También hay diferencias y una experiencia de Israel de la que los chilenos podemos aprender. Recordemos que Israel se fundó en medio del desierto y que en pocos años logró sobreponerse a la escasez del agua. Tendremos a dos expertos en el panel de hoy. Desde Israel nos acompaña Diego Berger, coordinador de proyectos especiales internacionales en Mecorot, que es la Compañía Nacional de Agua Israelí. Diego vive desde hace más de 30 años en Israel. Hola Diego, bienvenido.
2: Hola Patricia, gracias por invitarme.
1: ¿Estás desde Haifa, Me contabas. Sí, sí,
2: estoy en casa ya en Haifa, sí. Eso está bien. Acá, sí, a estas horas ya estamos en casa.
1: ¿Qué hora es? Bueno, ¿para qué vamos a decir si sí, un podcast da lo mismo?
2: Sí, pero hay Se... cinco horas de diferencia. Claro. Sí.
1: Eh, nuestra segunda invitada es Daniela Rivera, directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica de Chile. Ella, junto a un equipo de esa universidad, Viajaron a Israel a ver y aprender del tema, de cómo resuelve Israel sus desafíos. Y con su experiencia tiene una visión muy clara de lo que le falta a Chile para llegar a gestionar y asegurar este recurso a toda la población.
3: Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Patricia, muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantada de participar en esta instancia virtual.
1: Qué bueno que estemos aquí Chile, Israel y aquí Radio Universo, Universo.cl. Diego, la primera pregunta para ti. Eh, lo más conocido y recomendado de Israel es su tecnología para resolver muchos problemas. Entre ellos el abastecimiento y gestión del agua. Cuando conversamos para preparar este programa, que hicimos un chat eh, con, y nos conocimos las caras entre los tres, eh, yo tenía varias preguntas relacionadas con aquello y Diego me dijo, para... La tecnología dentro de este problema va después. Primero hay que ocuparse de otros puntos. Cuéntanos a qué te refieres,
2: Diego. No, primero dije para, no dije para. ¿no? Ah, ¿verdad no, que eres no, argentino? Dije para, sí, para. Eh, para. Bueno, lo que dije justamente es, es que, que Israel se fundó, eh, digamos, en la cultura de la escasez. Y, y para la tecnología viene después de, 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 de toda la educación que se le da a la gente para que le dé valor el agua. Nosotros en Israel también decimos que la, la gestión o la gestión eh, exitosa de, del recurso hídrico es el reflejo del, del valor que las personas le dan al agua, que un pueblo le da al agua. Por eso es, eh, es que en Israel se formó a través de los años esta cultura de la escasez, que fue la que más dominó y la que más le dio esta impronta a la, a la gestión del agua. La tecnología viene como, digamos, necesidad y como, digamos, a través de esa cultura de la escasez. Es, es, es al final que llega la tecnología, no al principio.
1: O sea que gestión ante todo y educación,
2: ¿no? Y educación. Sí. Si no le dan valor al agua no se puede utilizar ningún tipo de tecnología
1: así es, eh, Daniela la lista de preguntas para ti es larguísima eh, tengo muchas dudas pero tenemos que sintetizarlo y yo de verdad eh, encuentro dramático eh, ver localidades que, que vimos en televisión de, de personas que no tienen agua por la sequía y el ganado muriendo. Entonces yo te parto eh, la, la pregunta, es ¿por qué dependemos tanto de la lluvia si tenemos tantos ríos, mar, montañas? Y frente a eso, ¿cuáles son los desafíos para Chile, Daniela?
3: A ver, es verdad que somos un país que tiene volúmenes de agua muy superiores a los que se utilizan internacionalmente para calificar los distintos grados de estrés y escasez hídrica, pero hay que tener presente que la heterogeneidad de nuestro territorio tiene asociada una desigual distribución de los recursos hídricos, por lo que hay zonas con menor presencia de agua que otras. Esa desigual distribución, unida a, a falencias de gestión y a los efectos de la sequía severa y estructural que afecta al país desde hace a lo menos unos 11 años, de uno u otro modo influye en que hoy existan localidades, fundamentalmente rurales, donde las personas no tienen acceso a agua potable en cantidad suficiente y de manera continua y segura, y deban ser abastecidas a través de mecanismos que son supuestamente de emergencia, como son los camiones algílicos. ¿En todo no Chile de
1: cuántas personas estamos hablando de ese problema?
3: A ver, recuerdo estimaciones que se han hecho en últimos estudios, estamos hablando de entre un millón, un millón quinientas mil personas que en Chile no tendrían acceso a servicios sanitarios básicos. Mm. Esto es agua potable y saneamiento. Mm.
1: Entonces los desafíos uh -huh, sí, que
3: adicionalmente no hemos desarrollado de manera planificada y organizada las fuentes alternativas o complementarias de agua, como son la desalinización y el reuso de aguas residuales tratadas. Y eso nos hace ser fuertemente dependientes de la variabilidad de las fuentes naturales que se encuentran en ríos, acuíferos, etcétera, y que provienen fundamentalmente de la lluvia y de la nieve. En ese sentido los desafíos para Chile son variados para sintetizar. Creo que gran parte de ellos, de estos desafíos, queda involucrado en la necesidad de generar una completa red o plataforma de información de la situación del agua, especialmente la medición de los recursos que conforman el sistema en sus distintas tipologías y sobre esa base diseñar e implementar una adecuada planificación del uso del agua a nivel país, con medidas de corto, mediano y largo plazo y que sea nuestra hoja de ruta en lo relativo a la administración, aprovechamiento y conservación de este elemento tan valioso. Así es. Chile no tiene institucionalizada y normada, como sí lo tienen Israel y otros países, la existencia de un plan maestro de aguas o un plan hidrológico como pilar estructurante de la gestión hídrica, que sea vinculante, revisado y ajustado de manera periódica pero son parte de nuestros desafíos cruciales
1: en la materia. Lo, lo que te decía Daniela, que, que Diego nos hablaba de cómo se integra, que es un enfoque integral y multidisciplinario, que está toda la parte público, privada, educación, y, y, y parece que tiene, como decía Daniela, ustedes tienen otro enfoque para abordar el tema del agua, de hecho hay una autoridad nacional...
2: No, primero hay una sola autoridad nacional, hay un solo, el, 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 hay cuatro pilares de gestión de, de, de Israel. El primero, y recuerda cuando eh, estaba pensando ahora cuando Daniel estaba hablando, el primer, la primera ley de agua que se hizo en Israel, una de las primeras fue la ley de la medición, que se mide todo. Y, nuevamente, cuando yo hablo de esa ley en América Latina, me dicen, nada. Ah, ustedes quieren medir porque quieren cobrar por el agua. Cuando en realidad esa ley se hizo porque se dijo que si no se mide, no se puede gestionar el recurso. Uh -huh. pero durante décadas el agua para agricultura, eh, también y el agua para, para consumo domiciliario, pero más que todo para agricultura, fue medida y no cobrada. Y esa es una gran diferencia con muchos otros lugares del mundo la segunda eh, pilar es que la ley del agua eh, dice eh, la ley del agua que se dice en el año 59 dice que todos los recursos hídricos pertenecen al público y que deben ser gestionados por el por el gobierno para el bien de todos no para el bien de un sector y ahí es donde entran lo, los últimos dos pilares que son importantes cuando tú Patricia hablas de del enfoque integral es que existe solo un responsable. A partir del año 2005, el sector hídrico de Israel tiene solo una persona y una institución responsable de todo el, eh, el sector hídrico. Y el cuarto pilar es que el sector hídrico es autosustentable. O sea, no existe ningún. Eh, digamos, dinero del gobierno, ningún presupuesto de gubernamental para el, el sector hídrico. Se financia a través del, 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 de la cuenta de agua. Solamente. Pero todos pagan el agua en, en Israel y el que no puede pagar, hay otro otro consumidor que lo va a pagar. No es un presupuesto estatal. Esa es la idea. Hasta los nuevos proyectos también son incluidos dentro de esa de, de, ese, de esa cuenta del agua. Entonces, es verlo de una forma mucho más integral. Por eso, nosotros usamos todos los tipos de agua, eh, también agua subterránea, agua de, digamos, de, de sanización, agua de, del mar de Galilea, agua de reuso de los efluentes, pero todo eso entra dentro de la misma gestión centralizada.
1: ¿La gestión o sea, centralizada un es un ministerio?
2: Gestionada para el bien de todos. Ah, disculpa. Y es un bien público.
1: Te, te, te interrumpí, perdona. Es que yo lo que quiero entender, Diego, si esta eh, autoridad central es, es un ministerio o es una institución así como independiente.
2: Es eh, la autoridad del agua, pero, eh, digamos, viene, está eh, como dependiendo del ministerio de, de, de agua, sí. de, de recursos hídricos, ah, pero es independiente a nivel de, de presupuesto. Yeah. O sea, solamente el ministro del de, 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 de sector hídrico lo puede lo puede nominar, pero después es totalmente independiente. Eso es lo que tiene eh, de especial, que como es, es autofinanciable el sector eh, hídrico, no depende de ningún tipo de presupuesto estatal y, y tampoco a nivel político. O sea, él puede decir todo lo que tiene que ver con el agua sin... Mm. Eh, necesitar ayuda de ningún tipo de
1: ministerio. Oye Daniela, eh, se nos está pasando harto rápido el bloque, pero pero nos puedes esbozar un poco para ir al corte musical y después volver. Eh, Chile está parecido a esto, lejos de esto, paralelo a esto, cómo cómo es la cosa.
3: A ver, en lo relativo a la administración eh, y al, al financiamiento que mencionaba Diego, tenemos modelos bastante distintos. Chile tiene eh, la autoridad principal en materia de aguas, es la Dirección General de Aguas, que es dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Es la autoridad centralizada que tiene mayores competencias en la materia, pero no es la única. Pues en Chile existen diversos otros ministerios, organismos, y a veces no solo públicos, sino que también privados, que tienen competencias en la materia pero la Dirección General de Aguas es la que tiene las mayores potestades desde el punto de vista de administración centralizada. ¿Daniela? Esta autoridad administrativa no, tiene, no es independiente ni política, ni técnica, ni financieramente. La Dirección General de Aguas tiene un presupuesto que le es asignado anualmente en la ley de presupuesto y es por lo demás eh, un presupuesto bastante limitado y que, inevitablemente ha influido también en que no puedan ejercerse
1: debidamente y adecuadamente todas funciones Oye, Daniela, queremos seguir escuchando de ustedes dos, Diego pero vamos a ir a un corte musical eh, porque aquí aprovechamos a conocer las canciones israelíes y aprender un poco de hebreo. En el podcast pasado eh, aprendimos a decir temperatura, que es lo mismo que en castellano pero en otra pronunciación temperatura. Hoy día vamos a aprender la palabra Zahav Z-A-H-A, -A, eh, B corta en fonética, Zahab, que, que quiere decir oro. Y es una canción muy alegre, es una especie de, de, de estilo de gris de John Travolta, y la cantan Jordi Beneltobori y Static. Ahí me va a corregir Diego después si la pronuncie bien. Vamos a la canción. Es
2: yeah. la canción preferida de mi hija. Sí,
4: oh, qué bien! Jodi be Joe, be a leash. stand <imitation> boy. Ay, ay, ay. hi. I Que ilul a hechadone desde colanta hasta Que ilul y okay. toda isla mística Tami que isla. han ¡Fabi, okay, cola, ¡Oh, qué cura! ¡Con su me
0: Israel, energía creativa
1: y volvemos con nuestro panel de hoy para seguir conversando de este desafío para Chile y todo el mundo, Israel, eh, que es la gestión eh, del agua. Diego Berger, coordinador de Proyecto Especial internacionales en Mekorot, Compañía Nacional de Agua de Israel, y Daniela Rivera, directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de Universidad Católica de Chile. Daniela, tú y, y tu equipo viajaron a Israel. ¿Qué experiencia pueden aprender y aplicarlo acá?
3: Bueno, primero que todo, yo quisiera destacar que fue una experiencia excelente, muy destacable, aprendimos muchísimo, y ciertamente Israel tiene muchos aspectos eh, positivos en lo relativo a la administración y a la gobernanza del agua. Allí se releva de una manera muy clara el valor esencial, estratégico que tiene este recurso, y la visión integral que debe primar en su gestión. Yo creo que esos son principios rectores que debieron recogerse en ...todos los sistemas de regulación y gestión de agua, Ahora, evidentemente, cada país construye sus propias regulaciones... ...en función de su realidad, que incluye variables sociales, culturales... ...políticas, económicas, entre muchas otras. Por eso no se trata simplemente de mirar experiencias extranjeras... ...y tratar de extrapolarlas y trasladarlas directamente a otras naciones. Sin perjuicio de eso, creo que viendo la experiencia israelí... ...y los desafíos que tiene Chile en esta materia... Hay algunas lecciones clave que debiéramos observar y revisar con detención. Algunas de ellas ya las hemos conversado hoy, el rol esencial de la planificación en materia de agua la existencia de una institucionalidad pública con autonomía técnica, financiera, uh -huh. la relevancia Diego? de la medición del agua... Sí, lo que decía Diego en el... el primer
1: A ver, a ver Daniela, escuchemos a Diego, ¿qué decías
2: ¿Sí? tú? No, que yo creo que la mayor diferencia es... recuerdo eh, uh -huh. cuando hablamos que eh, Israel está en un lugar seco, digamos, de lluvia, estamos en un promedio de 450 milímetros por año... Pero eso para nosotros siempre decimos que fue una bendición, que para Israel fue una bendición que haya poco lluvia, porque en ese, en ese, por eso tuvimos que empezar a, a utilizar digamos, el cerebro y, y el pensamiento para ver cómo salimos de esa situación. Y la diferencia entre, entre Israel, que, que fue bendecida por eso y que empezó con esa cultura de la escasez, es que tenemos un proceso en el que se llegó a, a tener un, un sector hídrico exitoso. Pero estamos hablando de un proceso de más de 80 años, la Compañía Nacional de Agua, que es donde yo trabajo, fue fundada 11 años antes que el Estado de Israel, en el año 37, para entender cuál es el, el valor que se le daba al agua y que se le sigue dando. Entonces, eh, eh, toda eh, esa cultura de la escasez, que, que es una impronta muy grande dentro de la, de, de, del sector de Israel, eh, influenció en cómo fue evolucionando, y, y, y lo último que tenemos es, como decimos ahora, una, un sector hídrico eh, gestionado en forma centralizada y con mucha tecnología.
1: La desalinización. El problema
2: es que cuando vamos por un lugar y queremos cambiar eso, como existe, no lo voy a decir en Chile, pero en muchos lugares del mundo, uh -huh. eh, es un problema porque hay que cambiar eh, hábitos existentes, o como decir, derechos adquiridos. O pues sea, Israel se formó en ese, en, de esa forma. Llegar a un lugar e intentar, intentar cambiar la forma de que, que se gestiona el agua es posible y es algo que estamos haciendo en distintos lugares del mundo como asesores, pero es un proceso eh, eh, que, que, va, que toma tiempo y que no es fácil.
1: Daniela, la cultura eh, del ahorro, eh, aquí parece que no no, no, no tenemos esto de ahorrar agua donde hay, regamos, lavamos el auto, ¿va por ahí la cosa también? Exactamente, yo creo que ahí
3: Diego dan un tema clave, que es la educación, la, la cultura del agua. Nosotros vivimos más bien en un país con abundancia de agua, tenemos esa mentalidad. Por lo tanto, todavía no hemos implementado ni a nivel doméstico, ni tampoco a nivel más industrial, o de muchas actividades productivas, cuando se están haciendo avances en esa materia, eh, una real cultura del agua de un, país, de un país que hoy día está viviendo una situación dramática, lo relativo a la sequía, a la escasez de agua.
2: Uh -huh. eh, y con o sea, respecto al... El sí. agua más barata, Patricia, es el agua que se economiza. Por eso siempre se dice que hay que invertir mucho en educación, reduciendo las pérdidas también dentro de la de la ciudad. Pero lo, el agua más barata es la que no se usa, ¿entiendes? la que se evita de usar y de derrochar.
1: Ustedes al, al mismo tiempo en Israel tienen un agua que no, no es cara, ¿no?
2: No, nosotros yo pago, yo pago, en más o menos eh, bien mensual, pago unos 50 dólares, 55 dólares Pero, por trimestre, cuando está toda mi familia, que somos cinco personas.
1: Y tienen o sea, Lo requisito.
2: que se consiguió con este sector hídrico autofinanciado es que eh, se redujeron las pérdidas dentro de las redes. Cuando se empezó en el año 2005, eh, las pérdidas eran un 15% a nivel eh, nacional y ahora estaban abajo de un 10%. Pero eso porque había eh, recursos genuinos para poder eh, tratar eso.
1: Daniela, yo una... Nuevamente,
2: eh, también, Patricia, el otro día hablamos sobre desalinización, que es sí, el agua sí. más cara. Eh, en Israel se empezó a desalinizar después de hacer muchas cosas antes. O sea, eh, educar a la gente, reducir pérdidas, reutilizar el agua de, 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 de fluentes para agricultura el 85% de los efluentes son reutilizados para agricultura. Cuando se hizo todo eso, se llegó a empezar a desalinizar cuando las pérdidas en la red eran de un 15%. Porque uh -huh. eh, si las pérdidas mayores es un problema financiero y yo siempre también agrego que es un problema ético. Se empieza a usar el, uh -huh. la, el agua más cara cuando ya se hizo todo lo necesario antes. Hay que demostrarle a la, la, la población que que se hizo todo lo necesario y la gestión fue adecuada para poder llegar a introducir ese tipo de agua.
1: Daniela, estamos hablando de varias cosas que uno se siente identificado. ¿Eso significaría aquí arreglar las cañerías, eh, ver cómo, bueno, cómo ahorramos? ¿Cómo lo ves tú, lo que está diciendo Diego, en tu visión de chilena? Me hace muchísimo
3: sentido. Y, y creo comparto plenamente lo que decía Diego antes, esto es un proceso que hay que desarrollar y hay que implementar a nivel país, que está muy relacionado con lo que decíamos antes, con la cultura, con la educación en materia de agua. Pasa que en Chile al no tener un sistema de planificación estratégica a nivel país en este tema, fundamentalmente, vamos tomando distintas iniciativas, ideas, pero de una manera dispersa, desordenada sin tener un paraguas o una, una hoja de ruta clara que nos guíe y que vaya eh, orientando respecto a cuáles medidas, a qué fuentes alternativas se van a ir eh, desarrollando, se van a ir implementando, qué tipo de acciones hay que tomar frente a episodios de sequías más severas, etc. Uh -huh. Entonces y eso me parece que nos ha golpeado fuertemente, no tener este instrumento de planificación y nos hace que estemos eh, generando... Eh, decisiones y determinaciones de manera totalmente controversial haciendo frente a emergencias a situaciones mm. contingentes, pero no de una manera estratégica como debiera ser
1: Daniela, una pregunta y con Diego conversarla eh, en, en nuestra conversación previa era la reutilización, que la, la Daniela le daba pena que en Chile no, no hayamos logrado una meta importante y, 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 y Israel la logró eh, conversan de eso, Daniela tú primero y Diego tu comentario después, Daniela a ver, en Chile no
3: tenemos reutilización de aguas residuales tratadas de manera formal. Pues informalmente, por así decirlo, sí hay un reuso de aguas residuales tratadas, eh, pero no hay, to volvemos de nuevo al tema de la planificación, no hay una regulación eh, ni regulatoria, ni jurídica, ni institucional, ni financiera que ordene este tema, que planifique este tema. De ese modo, entonces, eh, el reuso de aguas residuales tratadas se ha producido de una manera no planificada, por lo tanto, sin medición, sin estrategia y sin ver los avances que ha permitido lograr este tema, los desafíos que hay, las mejoras que habría que introducir. Y eso sí. es muy distinto de lo que ha ocurrido en Israel donde el país entiende que tiene los niveles más altos de reutilización Diego. de aguas servillas tratadas y de una manera
2: claro, totalmente planificada pero nuevamente, el, que el reuso en Israel fue más que todo por una necesidad sí. y yo veo esa diferencia con otros lugares aquí en Israel a partir de los años 80 empezó el reuso a la, en gran escala y se empezó a, a, a convencer a los agricultores a reutilizar eh, cuando en realidad eh, fueron tres parámetros que, que convencieron a los agricultores a reutilizar ese agua la primera que ese agua es más barata, o sea, el, el se cobra menos y normalmente en muchos lugares ni se paga por el agua agrícola, entonces en Israel ya se estaba pagando y se llegó a pagar menos. La segunda que ese agua tiene nutrientes y por eso tiene que usar menos eh, eh, de, o sea, tiene que, que invertir menos en fertilizantes y la tercera que se le puede garantizar ese agua entonces con esos tres parámetros un agricultor puede cultivar lo, lo, lo que quiera eh, y que sea, digamos, factible y que sea factiblemente económico para él y que pueda ganar dinero eh, y, y básicamente nuevamente fue por un asunto de necesidad yo veo en muchos lugares del mundo donde estamos trabajando que se, hacen, o sea, se intenta convencer a los agricultores a, a reutilizar el, 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 los efluentes para agricultura cuando en realidad ese tipo de convencimiento es muy difícil eh, porque o porque el agua es eh, muy barata o porque no se le puede garantizar ese recurso
1: pero o sea, Daniela eh, eh, eh... Y
2: yo creo que en definitiva en muchos lugares del mundo no va a ser reutilizado por eso porque ya está más de 30 años intentando eh, convencer a los agricultores de que esa agua es buena, cuando en Israel nuestro mayor problema ahora es que no tenemos más agua de fluentes para reusar. pues Ahora sí. tenemos una, una fila de, de, de agricultores que quieren ese tipo de agua, cuando en realidad no tengo más para darles.
1: Oye, Daniela, ¿y esto, ¿tú me decías que la agricultura chilena ocupa el 80% del agua? Me lo decía Diego, ya ni me acuerdo. Eh, no, me a
2: nivel mundial, el sete entre el 70 y el 80% del consumo de agua del mundo es para agricultura, ah. no para doméstica. También, También en Chile, entonces. En solamente el 50%, el
1: ¿Qué estadísticas dabas tú recién, Diego? ¿No te escuché?
2: No, que en Israel el, el consumo de agua en, el 60, en los años 60 el 80% era para agricultura, pero ahora estamos alrededor del 50%, 53%, y sobre ese 53%, la mitad del agua de agricultura, un 48%, es agua de fluentes retratados. Oye... O sea que estamos... Eh, eh, casi la mitad es agua de, de fluentes.
1: Diego, hay una frase... En el
2: mundo que... está... No, 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 casi no se rehusa.
1: Hay una frase que, que me impactó mucho porque tú dijiste: la única forma de que los países entiendan es que internacionalmente hay una sanción. ¿Tú me decías? ¿Un,
2: un, qué, un litigio? Que vayan a la corte de Hague y empiecen a hacer un litigio contra países porque no le están abasteciendo agua a sus. Eh... Ciudadanos, sí. es la única manera en que se van a poder despertar. O sea, lo estamos diciendo así en broma, mm. pero yo creo que ya hay gente que está pensando sobre eso. Sí. En realidad es una vergüenza que muchos lugares, y te digo específicamente América Latina, la cantidad de agua que hay por por, por metros cúbicos por persona, y que no todos los, todos, los, todos los habitantes de América Latina tengan agua potable en sus casas, mm. es una vergüenza. Y, claro, y además que tú eres eh, me latino, me entonces lo, lo, lo ves de otra forma. Y también como habitante del mundo, claro. es que estamos en esa situación.
1: Diego y Daniela, me están avisando acá que se nos pasó el tiempo. Eh, espero que hayamos abarcado todo lo que planificamos, era lo más importante en estos poco media hora que tenemos de este podcast espero haberlo sí, hecho hemos no sé.
2: dicho Patricia que era para hacer más de un podcast tenía yeah. que, que hacer una serie sí, de 10, no, 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 no,
1: yeah. sí. Daniel, algún sí. mensaje tú que eres chilena y que este podcast lo van a escuchar muchos más chilenos que otros, que en otros países un mensaje, cuál sería la, la enseñanza o, o, o de, algo que no hayas dicho y que quieras decir en estos este minuto que tenemos
3: eh, a ver, yo creo que tenemos múltiples desafíos en materia de agua, pero en, en, hablando como, como personas, yo creo que tenemos que aprender a valorar el agua. Pues muchas veces lo vemos cotidianamente, que tenemos actitudes a, en distintos ámbitos que sí. hacen desprender que al parecer nosotros no valoráramos suficientemente el agua o no entendiéramos que vivimos en un país hoy día afectado por una sequía, y no solo hoy día, sino que es más bien un tema estructural con escasez, con estrés hídrico importante. Mm. Y tenemos que avanzar, por cierto que hay muchos desafíos que dependen de temas legales, regulatorios, normativos, pero también como personas podemos hacer mucho por cambiar y por contribuir a generar una cultura del agua más consciente y más sostenible.
1: Gracias Daniela, gracias Diego eh, por estar con nosotros en este contacto desde Chile y desde Israel, en Haifa. Y nosotros tenemos que despedirnos también, pero nos despedimos con otra cápsula noticiosa tremendamente positiva. El primer encuentro entre mujeres diplomáticas israelíes y de países árabes para tratar la igualdad de género en ese sector. Muchas gracias a todos. Reenvíen este podcast. Encuentren el banner en universo.cl, la web de Radio Universo. Muchas gracias y hasta el próximo podcast.
0: Las mujeres diplomáticas de Israel, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos intercambiaron opiniones, experiencias y metas en un encuentro virtual sobre la igualdad de género en la diplomacia. Se trata del primer evento de su tipo en la historia entre mujeres del Estado Judío y países árabes, donde se conversó sobre la necesidad de la participación de las mujeres en la promoción de la paz y la seguridad en el Medio Oriente y más allá. El evento virtual fue posible gracias a la reciente firma de acuerdos históricos de normalización de relaciones entre Israel y estos países árabes. Las voces y los protagonistas que unen a Israel con Chile y el mundo a través de la innovación, la tecnología, la música y una nueva visión de futuro. Esto fue Israel. Energía creativa. Un podcast con la conducción de Patricia Sirebrenic en universo.cl Un programa de la Embajada de Israel en Chile.